0: E diamo subito il benvenuto a Paolo Naso, politologo, per diversi anni responsabile del progetto Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, in cui è comunque sempre molto attivo. Eh, lo ricordo che questo progetto ha, comprende anche i, i corridoi umanitari, che sono una bella iniziativa che continua, insomma, e. Questo ci permette, intanto, ti do il benvenuto. Buongiorno, Paolo. Grazie,
1: buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Ci permette questa introduzione di parlare dell'argomento che è ben presente sulle prime pagine dei giornali. Io leggo sul Corriere il piano del governo, accoglienza e stretta sugli scafisti. Eh, Repubblica, che è noto, non è che abbia particolari simpatie per questo governo, però dice. Eh, cutro la svolta Meloni stretta sugli scafisti si allarga il decreto flussi rimane il tema comunque di una certa faccia feroce perché detenzione fino a sei mesi i, di, i centri di rimpatrio tornano a essere prigioni eh? Eh, però sempre su Repubblica l'ascesa di Mantovano Lantipiantedosi, ponte di Palazzo Chigi verso Colle e Vaticano insomma sta succedendo qualcosa di diverso eh, intanto anche Claudio ti vuole salutare e fare una domanda.
1: Buongiorno Paolo. Sì, una intanto Buongiorno che, ci sarà, Claudio. che ci sarà in Consiglio dei Ministri a Cuslo fra poco e poi su certe uh-huh. dosi mi viene un po' sembra che quest'uomo non ne indovini una, no? Guarda, quel discorso dai. No, delle bare, delle bare a Bologna. Ma come fanno quei disperati che non hanno un soldo ad andare a Bologna? Cioè, se... Allora, Claudio, Claudio è sempre un po' irruento nella sua polemica <ride> politica, però tende ad aggeccarsi, nel senso che c'è una difficoltà evidentemente dell'attuale ministro dell'interno a posizionarsi che non credo sia attribuibile alla sua storia personale, alla sua preparazione, a un prefetto di grande esperienza, e di grande competenza, ma dalla sua sponsorizzazione politica. Cioè è evidente che è l'ipotesi eh, Salvini al Viminale, eh, Salvini ha inteso mandare al Viminale una sorta di suo alter ego, quindi una, un avatar che parla in salvinese e che si comporta in salvinese. E tutto questo non sta funzionando, non sta funzionando perché lo sforzo della Premier è quello di accreditarsi invece come voce moderata, credibile, autorevole in Europa, assolutamente post fascista, nei toni, capaci anche di ragionare con alcuni settori dell'opposizione, se non italiana, quantomeno europea. Quindi una forza politica o un personaggio irruento, un po' schematico della comunicazione, come appare il Ministro Piantedosi ora, entra in rotta di collisione con la strategia della Premier e questi sono gli incidenti di questi giorni e la prova, direi provata, eh, di questa questa tensione che indubbiamente c'è nel nel governo è data dal fatto che Piantedosi sia stato mandato alle Camere da solo, eh, non scortato da nessuno, esiste anche una sorta di liturgia, quando un Ministro in difficoltà deve rispondono al Parlamento, il Premier e i ministri sodali si presentano con lui per fare vedere che lo spalleggiano, invece il discorso confuso e contraddittorio di piantedosi, molto lacunoso, contestato in modo vibrante anche dalle opposizioni, ha dato la prova di un ministro in difficoltà, questo indubbiamente, quindi forse non arriverei a dire le sbaglia tutte, però certamente anche l'incidente delle bare è un incidente grave che dà l'idea di qualche difficoltà nella catena di comando nella catena di organizzazione ma sta
0: succedendo qualcosa nel nostro governo per cui Come dire, eh, questi piani di ingresso, di di flussi... Allora, io
1: questo non non voglio buttare subito sul politichese e sulle dinamiche politiche, la metto sul piano sociale. Allora, qualche giorno fa, eh, Confindustria e potrei dire moltissimi altri organismi datoriali, penso per esempio ai rappresentanti del mondo dell'agricoltura, rivendicano la presenza in Italia, la necessità della presenza in Italia di almeno 200.000 unità straordinarie. Questo per fare funzionare al minimo il nostro sistema agricolo e industriale. Allora, di fronte a questo dato, che è un dato che serve a far girare la macchina, per così dire, a far funzionare il sistema Italia, risulta incomprensibile, incomprensibile anche a diciamo, forze sociali moderate, perfino con un pregiudizio antimigratorio, una politica che invece respinge. Se abbiamo bisogno di 200.000 unità di lavoro, perché le respingiamo? Perché non, non, non ci attrezziamo invece, per esempio a sceglierle, qualificarle, orientarle e renderle immediatamente produttive rispetto agli obiettivi che ecco, ci siamo. Questo, ecco questo è un ragionamento che comincia a fare breccia anche nell'opinione pubblica italiana.
0: Nell'opinione pubblica è anche, la cosa per me sorprendente, nei politici praticamente a livello trasversale. Ecco, eppure nonostante ci siano state tante stagioni che sono passate, la legge Bossi-Fini continua a essere la legge che regola eh, diciamo, l'ingresso della forza lavoro. Questa, è la, non...
1: grande, questa, è, la, questa è la grande iattura e si iscrive a questa difficoltà in una lentezza bradipica, permettetemi il termine, del Parlamento che non capisce che le norme della Bossi Fini, non dimentichiamo alcune delle quali giudicate incostituzionali e quindi già ormai cancellate, cassate dall'articolato, continuano ad essere un ferro vecchio per gestire un fenomeno che invece si evolve a una velocità tumultuosa. Oggi noi abbiamo bisogno e quindi i provvedimenti annunciati, vorrei leggerli prima di dare un giudizio, mi pare rispondono a una nuova esigenza. Se abbiamo bisogno di gente dobbiamo aprire canali e quindi dobbiamo creare dei flussi regolari. Allora, questi flussi regolari sono esattamente un'alternativa concreta agli scafisti. Perché se uno può venire regolarmente in Italia, è chiaro che preferisce questo piuttosto che dare 8.000 euro a un delinquente e rischiare la vita. È nella logica delle cose. Così come se ci fossero eh, canali umanitari, corridoi umanitari, come quelli che noi abbiamo iniziato sperimentalmente, non per 6.000 persone, ma per 600.000 persone in tutta Europa, in tutta Europa, ovviamente, è evidente che ci sarebbe un azzeramento della immigrazione irregolare. Quindi questo è il grandissimo ecco, sforzo Paolo, una domanda, che il legislatore deve fare. Una domanda che
0: ho, ho rivolto anche ad altri ospiti, è possibile che solo la destra possa fare questo? Nel senso che diciamo eh, con altre formazioni, altre maggioranze eh, provvedimenti di, cara- di questo tipo di apertura sostanzialmente incontrerebbe delle opposizioni fenomenali insomma Mentre invece un governo di destra... È
1: possibile, è possibile, è possibile però è anche vero che finora la destra, una parte della destra ha costruito su questo certo. rifiuto esattamente la sua identità. Certo. Cioè se uno dire, togli alla Lega la polemica antimigratoria, l'atteggiamento feroce nei confronti dei migranti, quella punta di razzismo che non guasta mai, è, qual è la piattaforma politica della Lega? E questo è il, 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 il punto forte. Quindi la domanda semmai è è, possi- è vero che la destra si sta differenziando e che c'è una distanza sostanziale tra la politica della Lega e la politica di Fratelli d'Italia e che Fratelli d'Italia si sta ponendo su un piano di re- realismo europeista. Non dimentichiamo che questa virgolette, proposta, insisto, di cui voglio vedere le carte prima certo, di scrivere certo, un giudizio certo. definitivo perché eh. il-, il diavolo è nei dettagli, E poi ci sono tante altre cose che vanno riviste. Prima tra tutte deve cambiare l'atteggiamento nei confronti dell'ONG. Cioè è immorale pensare che chi sta salvando vita in mare deve essere penalizzato e deve essere a rischio di multe o a rischio di blocco navale per dei mesi o deve subire la violenza, perché di questo si tratta di porti lontanissimi. Tu stai operando nel Mediterraneo devi andare ad Ancona o devi andare alla Spezia. Queste sono barbarie, barbarie morali, nel senso che chiaramente è un modo per infliggere pene ulteriori a chi lavora e soprattutto a chi viene assistito ma al di là di di questi che sono come dire dettagli di una riforma che, di, di, largo, di largo respiro. E la, la novità è data dal fatto che tutta questa accelerazione viene dopo la visita di von der Leyen a Palermo e il suo discorso insieme al Presidente Mattarella all'Università. Eh, quindi... E lì c'è stata una svolta eh... settimana scorsa quando eh. la von der Leyen ha detto l'immigrazione è un problema europeo e i corridoi umanitari sono un asse strategico, allora mettiamola anche un po' sul personale, quando abbiamo cominciato nel 2017 sui corridoi umanitari siamo stati presi per visionari, visionari, nel senso che l'Unione Europea dice ma manca una serie a base legale noi l'abbiamo trovata e organizzazioni dell'associazionismo diciamo che si occupano di migranti hanno dato belle lezioni dicendo ci vuole ben altro ci vuole ben altro, nulla è successo non sta a parte il Corriere dell'Umanità il cosiddetto benaltrismo eh, no? si chiama così il, il benaltrismo Altre, eh, perfino alcune chiese europee hanno detto no ma è una misura minimale e invece noi siamo partiti siamo partiti e sei anni dopo oggi i corridoi umanitari vengono riconosciuti universalmente come l'asse strategico della politica migratoria. Bene, senza orgoglio perché non è evangelico, questa cosa l'hanno iniziata dei credenti cattolici ed evangelici contro il senso comune e dando prova di sostenibilità e di credibilità perché questi corridoi hanno salvato migliaia e migliaia di vite umane. Allora oggi Se c'è un cambiamento, se non di rotta, quantomeno dei toni e dei pre prerequisiti delle politiche da parte del governo, io credo che si debba imputare primo al fattore europeo, quindi alla capacità di mettersi in relazione con le politiche europee, due al fatto che in Italia, nonostante tutto delle grandi sperimentazioni sono state realizzate e i corridoi umanitari sono certamente uno degli esempi più veri e più solidi e più concreti di quello che si dovrebbe fare per gestire in modo ordinato e legale un inevitabile processo migratario, inevitabile perché le migrazioni non nascono dal nulla, nascono da fattori di espulsione di quote di lavoratori di migranti, di profughi sempre più rilevanti da paesi in guerra, distrutti, desertificati e privi di prospettive esistenziali sia per gli adulti che per i giovani
0: Allora Paolo Nasso, se puoi rimanere ancora con noi adesso ci ascoltiamo una canzone dal titolo Brighter Days cioè giorni migliori ecco, giorni più brillanti letteralmente E poi torniamo a parlare con te, ci sono ancora due argomenti sicuramente interessanti, c'è un'intervista su Repubblica di Oggi, Israele, un'intervista a Netanyahu, eh? Israele resta una democrazia solida e ci sono delle manifestazioni imponenti rispetto anche al numero della popolazione israele in questi giorni. E proprio per la paura di una democrazia che invece ha, ha imboccato una strana deriva e poi se ce la facciamo parleremo anche di fine vita soli nell'agenda Schlein eh? e intanto ci ascoltiamo appunto Brighter Days in questa versione dei Blessing Offer qui su RBS. Io so che ci saranno dei giorni migliori, questo è quanto canta Blessing Offer qui su RVS. Torniamo a parlare con il politologo Paolo Naso, ci siamo lasciati prima della canzone con un riferimento a un'intervista che si trova quest'oggi su Repubblica, un'intervista del direttore Maurizio Molinari a Netanyahu. Eh, si legge per la prima volta dall'inizio della rivolta contro la sua riforma della giustizia il premier israeliano risponde alle critiche in coincidenza con l'arrivo a Roma il titolo è Netanyahu al popolo della protesta dico la democrazia in Israele è solida poi ci sono alcune frasi da questa intervista: lunga intervista eh? occupa pagina 2 e 3 di Repubblica di Oggi il potere giudiziario deve essere indipendente, non onnipotente. Invece ha un iperattivismo che sbilancia l'equilibrio con gli altri poteri. Ovviamente fa riferimento alla situazione in Israele, però tra l'altro risuona come parole, come dire, non del tutto sconosciute anche dalle nostre parti. E poi ancora detto, gli accordi di Abramo cresceranno ancora, si aderirà anche l'Arabia Saudita, potrà esserci una svolta con i palestinesi. A proposito dell'Ucraina, sono pronto a fare qualsiasi cosa per porre fine alla guerra in Ucraina e se potrò essere di aiuto lo farò, ma temo che non sia ancora arrivato il momento. A proposito della destra italiana dice, conta chi impara la lezione della storia e non ho dubbi che Meloni l'abbia imparata, condannando l'antisemitismo e l'antisionismo. E infine, credo sia venuto il momento che Roma riconosca Gerusalemme come capitale del popolo ebraico, come hanno fatto gli Stati Uniti. Naturalmente c'è tanto di più in questa intervista, ma insomma, queste sono alcune frasi eh, strapolate particolarmente significative. Paolo Naso, ecco, quanto è importante un'intervista come questa?
1: È molto importante perché rimette al centro un tema dimenticato, cioè il tema della situazione in Israele sul piano interno e sul piano delle relazioni con i palestinesi e quindi del processo di pace. Ci sono tre questioni, tre nodi in questa intervista, nel dibattito di questi giorni. Penso all'intervento di Grossman di qualche giorno fa, proprio sulle stesse colonne di Repubblica, il grande scrittore Grossman. Allora, Un tema riguarda il senso della democrazia israeliana Yeah sempre più affetta dal morbo della teocrazia cioè Netanyahu ha un problema nel senso che lui che pure viene da un cotelaico eccetera deve il suo potere, poggia il suo potere sull'alleanza sempre più forte con i partiti nazionali religiosi e questi partiti nazionali religiosi attentano all'idea di Israele come stato laico e pluralista perché sempre di più vogliono caratterizzare Israele come stato ebraico retto sulla base della legge divina il che fatalmente vuol dire mettere in seria difficoltà la maggior parte della popolazione che è una popolazione laica eh, che è una popolazione che vive il suo ebraismo in termini anche di modernizzazione e eh, appunto di laicità un secondo nodo è invece strettamente legato proprio al sistema di bilanciamento dei poteri e qui eh, c'è lo pronomo sua cioè Netanyahu ha avuto problemi enormi con la giustizia e rischiava di essere espulso dal sistema politico eh, nazionale lui e la sua famiglia proprio perché la magistratura è intervenuta e al potere da oltre vent'anni e quindi c'è un nodo di fun- legato alla funzionalità democratica dello Stato di Israele quindi è chiaro che Netanyahu vuole saldare dei conti e questo non mi sembra un atteggiamento irrilevante dal punto di vista di uno Stato democratico questo è il secondo tema che traspare in questa intervista e la risposta è una risposta anche abbastanza arrogante, mi permetto di dire molto liquidatoria la terza questione è la questione del processo di pace, laddove si potranno fare tutti gli accordi con l'Arabia Saudita che si vuole, ma se questi accordi sal, eh, passano sopra la testa di 4 milioni di palestinesi sono carta straccia. E la politica sul campo che il governo Netanyahu... L'ultimo, come i precedenti, sta adottando, non è una politica di pace, è una politica di annullamento della questione palestinese. Vale a dire che inzeppare i territori di Cisgiordania o come dicono i coloni ebrei di Giudea e Samaria, di coloni significa togliere, sottrarre ogni metro quadrato di terreno che dovrebbe essere invece la base per l'erigendo Stato palestinese. Di fronte a questa politica, una politica che continua anche in queste ore, parlare di pace mi sembra il tutto realistico e privo di senso quindi eh, mi permetto di categorizzare, per così dire il riferimento alla agli accordi di Abramo nella, nella, nel, nel, nel capitolo come dire, della propaganda politica, sul, 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 sul nel campo reale dei fatti, nella situazione eh, reale dei fatti, io non vedo alcun segno da parte israeliana e devo dire anche da parte palestinese per arrivare realisticamente a riprendere il filo di un dialogo del quale noi celebreremo tra qualche mese i 30 anni, il 93 fu l'anno della speranza della pace, siamo 30 anni dopo e direi che la situazione è ancora più complessa e sul campo ancora più violenta per i palestinesi costretti di fatto in una sorta di prigione a cielo aperto, ma anche per gli israeliani che subiscono degli attentati, è una situazione ancora più complessa e più violenta di quanto non fosse nel 1993.
0: Allora forse un'ultima battuta su un altro argomento quindi cambiamo pagina evidentemente a pagina 11 di Repubblica fine vita e ius soli l'agenda Schlein punta sui diritti dai detenuti alle coppie gay pronto il pacchetto di proposte che la nuova segretaria lancerà dopo l'assemblea PD di domenica eh, c'è una mobilitazione ecco sostanzialmente su questi temi però ecco rimane il solito dubbio eh, se l'opinione pubblica come dire eh, rispetto a questi temi non preferisca invece una concentrazione sui temi sociali ecco, eh, come se le cose fossero in contrapposizione? No? i diritti sociali rispetto ai diritti civili eh, sembrava che la Schlein avesse privilegiato la dimensione appunto dei diritti sociali rispetto agli altri invece sembra di no insomma che pensiero ti sei fatto? Ecco in un minuto
1: ma insomma la la domanda contiene anche la risposta non c'è contrapposizione o alternativa tra diritti sociali e diritti civili che nel partito democratico che ha avuto la gravissima responsabilità di non morire combattendo per così dire in difesa dello Ius Soli nella due legislature fa e che eh, di fatto sul fine vita ha lasciato ad altre forze politiche sostanzialmente radicali la gestione di un tema così delicato io non posso che prendere atto con favore di una svolta importante e voglio anche sperare che questi due temi così eh, profondi e così delicati possano essere affrontati anche in sede pubblica, non in una logica di parte. Cioè il tema dei diritti, diritti in materia di libertà religiose, diritti degli omosessuali, diritti delle minoranze, diritti a morire con dignità, non sono né di destra né di sinistra, sono diritti fondamentali. Allora mi rallegro che il Partito Democratico della sua nuova leadership se ne faccia in la speranza è che sappia anche porre la questione non in termini di faziosità di parte ma come un approdo di tutte le grandi forze democratiche che compongono il Parlamento perché si tratta di temi che non possono essere affrontati a colpi di maggioranza
0: naturalmente ne parleremo ancora, intanto ringraziamo davvero Paolo Naso per essere stato in nostra compagnia, per aver commentato per noi dei temi veramente importanti grazie allora Paolo Naso per essere stato con noi ha risentito? buona giornata a tutti Grazie.